0: Iniciamos una travesía escénica Pasado, presente y futuro de nuestro Auditorio Nacional
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Fíjense que nosotros estamos muy contentos. Nos, nos tardamos un poquito, pero ya estamos aquí. ¿Dos eh, meses? Angélica
0: y Mario Díaz Mercado. Sí. ¿Cómo estás? Mucho, muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Pues dale bueno la bienvenida, sí, con sonrisas. Eh, y con mucha alegría de estar de vuelta eh, en estos micrófonos, llevando el camino de esta tradición. Dice Angélica que
1: se apellida Cortés.
0: <risa> por si se te había olvidado, <risa> y pues, en la medida de lo posible, ir dando un poquito de luz, ¿no?, en esta travesía, hoy estamos espléndidos, vamos a dar varios pases, que a su vez nos ha dado el Auditorio Nacional, el Lunario, hay mucha actividad cultural, hay mucha ópera, hay ballet, hay eh, música, eh, para niños, en fin Varios ciclos, el ciclo de cine De las bandas sonoras que musicalizan En vivo, las películas Estas películas que difícilmente se ven ya en la cartelera comercial Y que son de antaño Bueno, pues, el Lunario las ha retomado Para todo ello, tenemos Pases, así es que esto es 10 pases
1: para el ballet Pero no saben qué ballet se, se van a, a presentar ¿eh? De veras que vale La pena que vayan ustedes anotando los teléfonos, que Angélica se lo sabe muy bien,
0: ¿verdad? 41-55-1060, hay que decir que Gaby está atendiendo, ver, Gaby Mendoza, 41-55-1060 y Gabriela Mendoza está pues atendiendo el teléfono, sus comentarios, sus llamadas y digo comentarios porque sí nos gustaría saber cómo están, ¿nos extrañaron? ¿No nos extrañaron?
1: Sí, ¿qué hicieron durante todo este tiempo? Yo no sabía hicieron? yo no sabía qué hacer durante todo este tiempo sin ustedes. ¿Ustedes qué hacían sin nosotros durante todo este tiempo? Yo los extrañé los extrañé mucho. Extrañaba a Pita, Angélica, a Alejandra, a Rosy, a Jessica, a Roberto, a Norma. Eh, a, eh, normalmente estaba...
0: Eli eh, también, ¿te los, acuerdas las personas que nos hacían? Los controles técnicos Ramiro Romero, Ramiro Romero. Ajá. Sí. En fin, eh, yo la verdad Tampoco sabía qué hacer los jueves a las 7 de la noche no, También no, no. los extrañaba Y sobre todo ese trabajo Yo me ponía a dormir, fíjate. <risas> y, o sea, No, pues
1: no hay nada Que valga la pena de hacer ahorita Si no es el programa de travesía
0: Ando pues, qué bueno A ver, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda escuchando? ¿Te acuerdas del
1: de señor Tirri?
0: Seguro, de Felipe Tierría, quien le anda, anda
1: por ahí. Luego Beatriz. Beatriz, ¿cómo se apellidaba?
0: Recuerdo bueno, Lourdes Muñoz.
1: Lourdes Muñoz. Bueno.
0: También a Manuel Munguía. Por ejemplo... Sí, pero tú traes
1: acordeón. Yo no...
0: Hay varios nombres que se nos vienen a la cabeza. Sí. Ajá.
1: Bueno, nosotros los extrañamos mucho a, a ustedes y si ustedes nos extrañaban, ya estamos aquí. Y vamos a empezar con este programa de Travesía Escénica, con todas las actividades que hay para ustedes en el Auditorio Nacional. De manera que, muy atentos y espero que gocen tanto como nosotros gozamos este programa. Pero antes de eso, Angélica quiere decirles algo.
0: ¿Qué espera usted de esta nueva etapa de Travesía Escénica? ¿Qué le gustaría escuchar? Hicimos algunas modificaciones que esperamos sean de su agrado. Si no, se vale decirnos, se vale aportar, se vale sumar alguna actividad que usted quiere escuchar a través de este programa Travesía Escénica. Entonces, tenemos 10 pases dobles... Ya lo dice Mario, para ver los grandes ballets del mundo. En esta ocasión será para la función de Copelia. Más adelante hablaremos de ello. Uh -huh. También... Eh, de... No para
1: los helados Copelia de La Habana, <risas> sino para el ballet de Copelia.
0: Así es. La pregunta, ¿qué espera usted de esta nueva etapa de travesía escénica?
1: Háblele a Gaby Mendoza.
0: ¿Qué le gustaría escuchar? 41-55-10-60. Lunario, Galería, Auditorio Nacional Agenda, agenda, Auditorio Nacional Lunario.
2: Con todo su soporte tecnológico, el Auditorio Nacional es el escenario idóneo para transmitir en vivo desde la Casa de la Ópera de Nueva York, las obras que ahí se presentan la calidad de estas transmisiones con tecnología de punta ha permitido que varios recintos de todo el mundo se sumen a estas proyecciones que se realizan totalmente en vivo. El Auditorio Nacional es el único recinto en la Ciudad de México que presenta estos eventos. El calendario para este mes ya está diseñado. Para el sábado 9 de abril, el Auditorio Nacional transmitirá una de las óperas cómicas del italiano Gioachino Rossini, el Conde Ori. Esta ópera es el resultado de un libreto escrito por el francés Eugene Scribe, con diversas alusiones al original Bodeville francés. Se sabe que esta ópera se desarrolla en la Edad Media cuando en Europa sucedían las cruzadas y cuando el vodevil se utilizaba como un instrumento de difusión que contaba sobre la sátira política y la vida privada de la gente pública. El escenario donde se desarrolla esta ópera es en Francia, en un lugar que el conde Ori encontraba ideal para sus conquistas. Estando los hombres en la guerra, las mujeres se refugiaban en castillos o conventos Y encontrándolas completamente solas, el conde Ori comenzaba su enamoramiento No había lugar alejado o situación embarazosa que el conde Ori no pudiera resolver con sus encantos Asistir a esta transmisión es una buena oportunidad para conocer este cómico enredo amoroso, protagonizado por el peruano Juan Diego Flores, uno de los tenores ligeros más reconocidos en todo el mundo y que en la actualidad se destaca por interpretar con enorme talento las óperas italianas bufas de Bellini y Rossini. El Conde Ori de Gioachino Rossini, 9 de abril a las 12 del día. Después de ver las artimañas del conde Ori, que hasta se disfraza de mujer para llevar a cabo sus enredos amorosos, llega al Auditorio Nacional la transmisión en vivo de Capriccio, de Strauss. Si bien esta es una ópera que cuenta con música y libreto alemán, Strauss es el compositor de ambos. Tiene el tono cercano a la ópera italiana. Se trata de una historia de enamoramiento. Un triángulo de amor con dos pretendientes que dan todo de sí para conquistar el amor de su amada. Uno músico y el otro poeta. La palabra y la música debatiéndose por el amor. Capricho, de Richard Strauss, bajo la dirección de Andrew Davis. 23 de abril a las 12 del día. Y para finalizar el mes, el sábado 30 de abril, el Auditorio Nacional presenta El Trovador, de Giuseppe Verdi. Ve apartando estos sábados de abril para ver la ópera que se realiza en el Met de Nueva York. Y recuerda, estas transmisiones son totalmente en vivo y cuentan con subtitulaje en español. Los grandes ballets ejecutados en todo el mundo por el Ballet Bolshoi y el Ballet de la Ópera de París llegan a la pantalla gigante del Auditorio Nacional. Esta transmisión se suma a los éxitos de las ya realizadas transmisiones desde el Met de Nueva York que han ofrecido a los espectadores los detalles de la vida operística. Ahora dentro del ciclo Los Grandes Ballets del Mundo, las cámaras, la excelente producción y conducción ofrecerán los pormenores de los bailarines, el escenario, la coreografía, la música en vivo, todo esto en la pantalla gigante del Auditorio Nacional. La segunda función de este ciclo es el 17 de abril al mediodía y corresponde a la transmisión de Copelia la historia descubre cómo es que la invención del doctor Coppelius, una muñeca danzante de tamaño real, puede cambiar los sentimientos de un hombre y trastornar la mente de una mujer que se siente traicionada por su amante. Copelia, con la coreografía y dirección de Patrice Barth, la música de Leo Delib, con la Orquesta de la Ópera Nacional de París y la Orquesta Colón bajo la conducción de Cohen Kessels y la participación de las compañías de Premier Dancer y el Corps de Ballet de la Ópera Nacional de París. 17 de abril a las 12 del día. Ve apartando los días en tu agenda para ver los mejores ballets del mundo. 17 de abril, Copelia. 8 de mayo, Giselle. Y 12 de junio, Calígula. Desde hace tiempo, la Orquesta Sinfónica de Minería se ha dado a la tarea de interpretar diferentes géneros musicales, desde música popular mexicana hasta rock. Y ya es conocido y muy aceptado su repertorio de Queen Sinfónico. A 40 años de la formación de esta banda de rock, liderada por Freddie Mercury... La Orquesta Sinfónica de Minería presenta el concierto Queen 40 Aniversario. Para esta ocasión se ha invitado a la flautista Elena Durán, al Coro Filarmónico Universitario y Coral Arts Lovialis, ambos dirigidos por Oscar Herrera, al Coro Pro Música, dirigido por Samuel Vascoe, y al Coro Convivium Musicum, dirigido por Víctor Luna. We are the champions, my friend. Cantarán todos los asistentes a este concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la batuta de Luis Clark. 29 de abril a las 8 de la noche. La Luna. La noche y el lunario son los ingredientes y escenarios idóneos para traer e imaginar la literatura escrita hace más de 200 años y con ello la proyección de Frankenstein, de Mary Shelley, en una de las más recientes interpretaciones. Hace unos días, una nueva versión se estrenó en Londres con la producción del director de cine, Danny Boyle del cual tenemos como garantía de su trabajo las películas Transporting, Slum Dog Millionary y la reciente nominada al Oscar 127 Hours. Esta puesta en escena de origen londinense se podrá apreciar en México en el Lunario los días 11 y 12 de abril a las 8 de la noche. La ópera es para todo público y eso lo ha confirmado el Lunario que en su temporada de ópera para niños ha seleccionado una serie de obras que han satisfecho la imaginación y gusto de los niños. Para el 17 de abril ya se preparan los títeres que interpretarán una de las óperas más reconocidas musicalmente por los niños, la flauta mágica de Volkan Amadeus Mozart. Las voces que darán vida a los títeres son la soprano y la sematerrazas, el bajo Charles Oppenheim y la soprano Sandra Malika. Para esta función, la flauta mágica contará con la actuación especial de la cantante Cecilia Toussaint, quien llevará la batuta como narradora.
3: La flauta mágica
2: tendrá la dirección de escena de Miguel Hernández Bautista y la dirección musical de Carlos Alberto Vázquez. 17 de abril a las 13.30 horas.
0: Cinebar, 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 dos películas en una noche. Ciclo Cinebar, Cinebar.
2: El Ciclo Cinebar de Lunario hace un merecido espacio para presentar la interpretación en vivo de las bandas sonoras de aquellas películas imprescindibles de todo cinéfilo. Y es así como el 19 de abril se presenta La Sangre de un Poeta, ópera prima del director francés Jean Coucteau un trabajo donde las obsesiones y el miedo son musicalizados originalmente en 1930 por George Auric hoy el ejercicio de interpretación de la música de la sangre de un poeta corre a cargo de Steven Severy músico esencial en la escena cultural londinense de los años 70 y artífice imprescindible del rock punk británico Además de fundador de Siuxian The Banshees, Steve Severin estrena en México, en el lunario, su propio soundtrack de La sangre de un poeta. ¡Ah! Los rostros del rock internacional llegan al lobby del Auditorio Nacional.
4: Still don't know what I was
2: la trayectoria de David Bowie es quien animó a Miriam Santos, fotógrafa argentina, a decidirse por captar los rostros de músicos que escuchaba y seguía. En su trayectoria ha publicado libros y su trabajo es parte protagónica de portadas de discos. Visita la exposición fotográfica Sublime y Extraño. Son más de 50 fotografías, entre ellas de David Bowie, Marilyn Manson, Ozzy Osborne y Franz Zappa, además de algunos rostros de la pantalla grande, como el del actor de la película El Señor de los Anillos, Elijah Wood. El trabajo de Miriam Santos se presenta por primera vez en México. Admíralo en el lobby del Auditorio Nacional, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita.
4: So the days float through my still the days seem the same. And these children that you spit on and try to change their worlds are to your quite aware
2: what going Comunícate to a Travesía Escénica 41 55 -10 -60.
1: Bien, pues, regresamos. ¿Qué les pareció este...? Esta cartelera. Esta cartelera y este danzón con el que terminamos nos habló. Julio Arcos, de Coajimalpa, dice, informar más sobre dónde habrá este tipo de eventos para que se pueda asistir. Recuerda los siguientes ballets, el Lago de los Cisnes, el Cascanueces. Bueno, Julio, eh, te informamos. Este programa de travesía escénica se encarga de difundir todas las actividades del Auditorio Nacional y del Lunario. De manera que lo que tú estás escuchando ahora es todo lo que se refiere a lo que se va a presentar en el Lunario o en el Auditorio Nacional. Angélica, ¿tú querías decir algo? A
0: ahorita me acordé, hace dos semanas fui a ver el, el Lago de los Cisnes ahí en la isleta del Lago de Chapultepec. Y sí, quiero recordarles que tenemos 10 pases dobles para este ballet. ¿Qué espera usted de esta nueva etapa de Pero, ¿cuál ballet? Para ver los grandes... Es un ciclo, fíjate. Es un ciclo que se llama Los Grandes ballet, eh, los ballets del mundo. Y lo que nosotros vamos a ver en el Auditorio Nacional, en pantalla gigante además, es una proyección, son grabaciones que se han hecho del ballet, del ballet Bolshoi y del ballet de la Ópera de París. En esta ocasión se trata de Copelia.
1: Con el ballet de la Ópera de París.
0: Así es, exactamente. Mm. Y es para la cual tenemos diez pases para esta función de proyección, 10 pases dobles, 41, 55, Quise hacer esta clase, 10, ¿sabes por 60, qué? dígame. Porque
1: decías que habías visto el lago de los cisnes. Ah, no vaya a, que a mí me, claro. no se vaya a confundir. Y además el lago de los cisnes, bueno, es en el lago, es majestuoso, ¿eh? sí, Si usted no ha ido a ver el lago de los cisnes, no sabe que, que se ha perdido. Porque uh -huh. es verdaderamente majestuoso, en el lago, con barcazas eh, y, bueno... Eh, se ve muy bien, está muy bien ambientado. Ya tienen mucha experiencia porque tienen muchos años llevando a cabo el ballet del Lago de los Cisnes.
0: Y también nos llamó Graciela Guzmán. Ella es escucha de este programa. Le agradecemos su seguimiento, su atento seguimiento a él. Y dice, me gusta el programa porque informan de todos los eventos. Es divertido y cultural. Del ballet me gusta verlo por el movimiento del cuerpo. Y dice, si a mí me gusta mucho bailar. Pero el ballet son palabras mayores. ¿Sabe qué, doña Graciela? Que yo creo que lo que vamos sintiendo en el cuerpo, esta música, no tenemos que ser unos grandes ejecutantes del danzón, ni del tap, ni del mambo. Pero ahí yo creo que eh, varios. Pues es como se siente, ¿no? Exactamente. Es como decir no,
1: pues, es que yo no, yo no voy a ver las galerías porque no sé de arte. No, pues uno va a ver las galerías y no tiene uno por qué saber de arte. Uno va y lo disfruta o Así no lo disfruta, es. ¿no? Así la música, pues también pasa lo mismo, lo mismo que, que en el ballet, y yo me imagino que usted baila y baila bien.
0: Y seguro. Sí,
1: sí, sí, está buscando el halago. Ah, bueno, al...
0: pues ahí va, <risa> seguramente usted baila muy bien, doña Graciela.
1: Bueno, eh, tenemos también un ciclo de bandas sonoras, y esto es interesante porque se refiere a las bandas sonoras de, de, de películas silentes, y... Eh, va a haber la proyección de una película que es la General de la Boston. sangre del poeta la sangre del poeta ya pasó no
0: no es la que viene y justo abrieron con la General
1: ¿Ah, ¿Abriron con la General uh -huh, uh -huh. ah mira yo, yo tenía preparado todo sobre la
0: ah. General y la resulta,
1: cuando uno cuando uno aprende a decir esto a te le salen con qué es menumento
0: a ver la, a ver por qué no dices eh, la la, la las... General
1: es que es una historia muy eh, Bonita que, que lleva a cabo Buster Keaton. Muy interesante por la historia de los Estados Unidos. Es el sur contra el norte en la guerra de secesión. Y resulta que los del sur se roban una máquina que es precisamente la general. De la cual es el maquinista Buster Keaton. Y eh, están reclutando a voluntarios para ir a luchar contra los sureños. Y resulta que a Buster Keaton, el personaje que... ...que interpreta Boster Buster Keaton... ...lo tratan como de cobarde... Los, ...los hermanos de la novia y el suegro... ...entonces lo, lo desprecian... ...pero finalmente es Buster Keaton... ...el que rescata a esta locomotora... ...la general... Y entonces se convierte en el héroe de la, de la comunidad porque logró vencer después de toda una travesía en la locomotora y de aventuras que está luchando contra los enemigos, logra rescatar la locomotora que es la general. La general. Uh -huh. eh, es una eh, película, silente muy simpática. Y muy bien hecha, y ahí se demuestra la gran capacidad de este actor Buster Keaton. Sí, es que hay
0: que verlo. Porque
1: eh. uh -huh. no permitía doblaje, eh, uh -huh. de, no, que lo doblaran los stuntmen, sino que él hacía todas las escenas. Y tiene una habilidad para hacerlo. Cosa curiosa, las películas de Buster Keaton, desgraciadamente no las pudimos ver completas. Siempre veíamos fragmentos de escenas, y hasta hace relativamente poco tiempo, su hija, que vive en los Estados Unidos... Logró que toda su obra se reuniera en una colección y ha habido ya varias presentaciones. Aquí en México, en la Cineteca Nacional, precisamente vino la hija de Buster Keaton y presentaron eh, todas las películas de, de Buster Keaton. De hecho, hay una colección... ...que yo tuve la fortuna de que me regalaran... Oh. Eh, de, ...de las películas de Buster Keaton... ...y son geniales... ...hay una que es la más conocida... ...cuando Buster Keaton se cuelga de las manecillas del reloj... ...en un edificio... ...esa es una de las más populares... ...lo mismo que la general... ...en fin, de, valga esto para que... ...si usted no ha visto la obra de Buster Keaton... ...la cinematografía de Buster claro. Keaton... ...acuda a ella... ...porque cuando se habla de, 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 de cine mudo... ...o de cine silente... Casi siempre eh, los referentes son eh, Charles Chaplin, por ejemplo, Ajá, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay más que Charles Chaplin.
0: El gordo y el flaco.
1: El Gordo y el Flaco tuvieron las dos épocas, ¿no? De Cine Silente uh -huh. y de... Bueno, de, a mí me, me fascinaba. Yo todavía fui a ver películas. No sé si de estreno, <risa> pero de... de, de, de no eran
0: de, de estreno, ¿eh? Pues yo la fui a ver al Cine Balmori que estaba
1: en estaba En Álvaro la Roma. Arreba, en, la en la Roma, el Cine Balmori. Qué hermoso edificio. Sí, sí, sí. Ahí, fue, ahí fui a ver algunas películas de del Gordo y el Flaco. Yo me imagino que ya se habían muerto cuando yo las fui a ver. No lo sé, o a lo mejor no. Eh, por los años 50.
0: No era un estreno. No era el No, seguro. ¿No?
4: O sea, a lo mejor sí, ¿eh?
0: No, seguro que sí, Mario. Bueno, <risa> bueno pues miren. Esto eh, de ciclo de bandas que sí, efectivamente abrió con la general. ¿Te acuerdas, Mario, que el Lunario venía haciendo los martes un ciclo de cine sencillo que anunciaba eh, dos funciones? Una empezaba a las 7 y otra a las 9 y hasta las palomitas eran gratuitas. Bueno, debido al éxito de estas funciones en el Lunario, en la pantalla del Lunario, se decidieron agregar, sumar eh, lo que es el ciclo CineBar, pero con bandas sonoras en vivo, es decir, musicalizando. Y efectivamente el 22 de febrero se vio y se escuchó la música de La General. Y para o sea, ¿Ya este... pasó el
1: 22 de febrero?
0: Ya, para este 19 de abril. ¿Seguro? <risa> Seguro. Uno de los fundadores del grupo Suxi and the Bunches, que no tiene absolutamente eh, quizás nada que ver con la musicalización que va a ser con la sangre de un poeta. Uh -huh. Bueno, va a venir Steven Severín. Por primera vez va a ser un estreno, va a ser el estreno de La Sangre de un Poeta. El estreno se va a hacer en la Cineteca Nacional y también en El Lunario, 19 de abril. Esta es una película dirigida en 1930, La Sangre de un Poeta. ¿De por, Jean Cocteau? Exactamente, por Jean Cocteau. Efectivamente, como verás, son películas en blanco y negro, ¿no? Que tienen esta característica de no ser comerciales, de quizás las encuentras en algún cineclub. club... Pero que en esta ocasión, el, digamos, el punto a favor, y sí habría que subrayarlo, es que la música es en vivo. En esta ocasión, Steven Severin, que es la del 19 de abril, que se aproxima de la sangre de un poeta, él graba todo un disco que viene a presentar a México, por supuesto, sigue la música original de esta película. Sin embargo, él, pues con toda su trayectoria, les digo un poco... El fundador de Sixy and the Six, and the Bunches, perdón, ella se llama Sixy Six, y pues quizás es un, po, es un poco de rock, más bien, pero en lo que hace la sangre de un poeta, es un trabajo completamente diferente, así es que bien vale la pena ir, y yo te quiero compartir, Mario, cuáles son las siguientes funciones de estas bandas sonoras para que vayas haciendo la agenda, y la agenda, y te lo digo porque yo quiero ir a la del 28 de junio, que es el jorobado de Nuestra Señora de París, ¿no se te antoja?
1: El Corobado de o sea, los Señora de París. Esa película, fíjate que la pasaban en televisión, la del Corobado de Ah, no pero va señora. a estar
0: musicalizada en vivo,
1: acuérdate. Eso es lo bonito, ahí donde quería yo llegar. Cuando tú vas al cine mudo y ves que hay una pianola, o un piano en ese uh -huh. caso, acompañando la película, te sientes como en la época de nuestros abuelos cuando iban al cine y así disfrutaban las las películas con estas eh, pianolas o pianos sí. en su caso y acompañaban a la, a la imagen, ¿no? Claro. Porque no pues no había no había sonido integrado, no había Cine sonoro. En ese entonces, y lo importante aquí es que es todos los martes este ciclo de bandas sonoras, ¿no? Son una, eh, una vez al, una vez es, al mes. Exactamente, exactamente. o sea, los martes de, de cada mes?
0: Es una vez al mes, de, un martes de mes, ¿no? ¿Y
1: cómo sabes qué martes?
0: Ah, pues hay, para eso está Travesía Escénica. Echas un volado. No, para eso está Travesía Escénica para decirles. El 19 de abril está esta de la sangre de un poeta. Eh, el 24 de mayo. El 24 de mayo es Berlín, Sinfonía de una gran ciudad,
3: Ajá.
0: del director. Walter Ruthman, el 28 de junio Este que les mencionamos, Nuestra del Señora de París Exactamente Y hasta el automóvil gris Esa es ¿eh?
1: importantísima 26 de julio Esta del automóvil gris además también la van a pasar En el Museo del Ferrocarril, del Ferrocarrilero Allá en la villa Y es una película muy importante Hay dos hay dos eh, versiones Una que es el automóvil gris y otra es la banda del automóvil ah, gris sí,
3: sí, sí. Que fue
1: eh, Una pues de, de, de rateros pero de gente muy bien ubicada dentro de la, de la sociedad, donde estuvo incluso, o quisieron involucrar a la Gatita Blanca, nada más y nada menos que eh, María Conesa.
0: Eh, estamos hablando de la década de los 20, 1929. Sí, sí, sí.
1: 19, sí, la Conesa vino a nuestro país a principios del siglo XX y avenida de España, estuvo en... Cuba un tiempo y luego se trasladó a México en donde tuvo muchísimo éxito y aquí conoció a muchos de los políticos de la época pero también de los revolucionarios Pancho Villa entre ellos eh, conoció a a la Conesa era una mujer que levantaba pasiones no sí. sabes, tenía su casa en la colonia Roma, bueno pues a ella la involucraron en, en todo este asunto de la banda del automóvil gris que eran unos eh, ladrones que se hicieron muy famosos pero bueno Finalmente eh, ya los atraparon y ya se deshizo la, la banda. Pero sobre todo esto, que fue toda una leyenda, y bueno, no saben ustedes, ya nadie quería tener un coche gris porque entonces eh, ya lo, lo podían identificar con sí, un maloso. ¿Sí? Y bueno, pues se presenta esta el 26 de, de julio. Julio. Ajá, desde, esta es producida y dirigida por Enrique Rosas. ¿no?
0: Así es, entonces una vez al mes, 19 de abril, La sangre de un poeta. 24 de mayo, eh, Berlín, Sinfonía de una Gran Ciudad. 28 de junio, El Jorobado de Nuestra Señora de París. Y 26 de julio, El Automóvil eh, Gris. Uh
3: -huh.
0: Ahí tienen ustedes para ir seleccionando, para ir anotando en su agenda. Recuerden, todo esto es musicalizado en vivo. 41 1060 Es nuestro teléfono, le recordamos dígale,
1: dígale a Gaby que, que lo anote
3: por favor ¿Qué,
0: qué espera usted? Que, que anote? <risa> claro, sí. ¿qué espera usted de esta nueva etapa De travesía escénica? ¿Qué, ¿Qué, le ¿qué quiere escuchar? escuchar? ¿Qué, se le, sí. ¿Qué se le antoja escuchar? 41 1060 Ustedes que no
1: ven a Angélica, déjenme decirles que inició esta etapa particularmente guapa Se cortó el pelo Yo no sé qué más se hizo Pero tiene una sonrisa muy bonita Se le ve muy buen semblante Y esto se los digo para que ustedes Que no la ven pero la, la escuchan Gocen aún más de su voz Y de todo lo que nos dice
0: Pues muchísimas gracias 4155 1060
2: a travesía escénica 4155 1060
1: Esto es eh, esta música que ustedes escucharon es original de el mismo músico que va a estar acompañando la proyección de la sangre del poeta, que es Steven Severin, y que se va a presentar el 19 de abril en.
0: En el Lunario, por supuesto, en el Lunario. Y, le, bueno, de esto que les decía, que sí va a ser una primicia, la verdad, para México, y qué mejor lugar que el Lunario que Severin presenta su disco. Él ha trabajado eh, con otros músicos, eh, si bien Suxy and the Bunches, pues. Digamos que ya hace unos 35, más de 35 años yo creo de estar eh, en el aire produciendo discos en su momento pues Él también ha trabajado con Robert Smith Inclusive ahorita la música nos parece un poquito cercano a lo que hace Robert Smith con The Cure ¿no? Bueno pues ahí está, ustedes si quieren eh, verlo en vivo Va a estar presente en el Lunario 19 de Abril con la sangre de un poeta pues gracias por la música y
1: Hay una exposición fotográfica Ajá. Sublime y extraño Que son más de 50 fotografías Entre otros de Frank Zappa De David Bowie De, de Marine Manson Ozzy Osbourne ¿Y ¿Qué me puedes platicar de eso?
0: Eh, el lunes leí yo una entrevista En Milenio Y qué mala suerte que se me está olvidando El nombre de quien escribe es crítico de rock, pero se me va ahora el nombre. Él le hace una entrevista a Miriam Santos. Ella es fotógrafa, eh, ella es eh, de Argentina, vive ya en Nueva York. Y dice que el primer, digamos, detonante de su fotografía, de su material, fue eh, Debbie Bowie. Ah, a sí. partir de él, de la figura, del modelo de este, pues, este rockero, ella empezó a hacer sus trabajos de retrato. Entonces, en esta exposición eh, podremos ver aquellos músicos eh, como David Bowie, que, que andarán como más de los 50, pero también hay músicos contemporáneos. Recuerdo esta de 30 segundos a Marte, donde está Jared Leto, muy joven también el actor. También en esta exposición se encuentran eh, fotografías de actores como este que sale en El Señor de los Anillos, la protagonista del de Señor de los Anillos. Ajá, sí, sí, sí. Eh, y bueno, es ya... ese Eliria Good. Uh -huh. Ajá, okay. Y bueno, en esta entrevista te digo que, que leí Miriam Santos, decía que a partir de este trabajo de fotografía ella ha podido publicar inclusive eh, algunos libros. Eh, algunos ejemplares de su trabajo eh, con los con rockeros y contaba si les sirve esta información para cuando ustedes vayan a ver la exposición que se encuentra en el lobby del auditorio nacional que a veces era difícil eh, trabajar con los músicos eh, porque bueno tú sabes tienen una pose no más estos músicos rockeros sin embargo ella trataba de darles mucha confianza y cuando se lograban las primeras tomas ella casi aseguraba que la iban a volver a llamar y así ha sucedido en su trayectoria profesional para hacer portadas de discos por ejemplo, ¿no? trabajos quizás como mucho más íntimos, ¿no? que requieren como de más confianza uh -huh. esto es lo que ella ha logrado pues, en su trabajo Miriam Santos con esta um, exposición fotográfica sublime y extraño si quieren eh, verla de lunes a viernes de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, entrada gratuita ahí en el lobby del auditorio. Les queremos agradecer sus llamadas. Tenemos varias llamadas aquí en el escritorio, en la mesa. Nos da muchísimo gusto. Tenemos todavía pases para el ballet. Recuerden este ballet de Copelia, 4155-1060. <música>
4: Up on the stairs, he spoke of wasn't when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came us some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago.
2: Comunícate a Travesía Escénica, 41 55 1060.
4: I left and shook his hand, and made my way back home. I searched for home and land, for years and years I roamed. I gazed, a gazeless there. At all the millions here, we must have died alone a long, long time ago. No doubt, not me, we never lost.
1: Bueno, vamos al principio porque parece ser que eh, hubo por ahí una confusión, de manera que iniciamos el programa nuevamente. <risa> Tenemos 10 pases para ir a ver uno de los ballets que se va a estar presentando. Esto en proyección. Uh -huh. Desde el Met de Nueva York.
0: Eh, no, este no, estamos en, en, en París. Son los estos, mejores. Estos son los, de la ópera
1: eh, Nacional de París. La Ópera uh -huh. Nacional de París. Sí, lo otro es. Eh, la Ópera. La ópera. La ópera. Uh -huh. Sí, bueno. De estos ballets. ¿Ven ¿ve por qué empieza uno a confundirse? A ver. Estos ballets. Se van a estar presentando Y uno de ellos es Copelia No tiene nada que ver con el lago de los cisnes Que eso fue algo que mencionó Angélica De que había ido ella a verlo Y a propósito de la proyección de estos ballets Que se están proyectando en el Auditorio Nacional
0: Claro, porque decíamos que eran como los ballets más famosos Exacto. del mundo ¿no? Uno de
1: ellos es precisamente Copelia Que en la cartera ya dimos ahí más o menos la anécdota de lo que trata esta obra. Y bueno, dicho esto, ahora sí, vámonos a otros asuntos como es las llamadas telefónicas.
3: Sí, nada
0: más eh, mencionar eh, a quien escuchábamos era uh, David Bowie, con esta el hombre que vendió el mundo. Y la de la fotografía que podremos, o que ustedes podrán ver en Sublime y Extraño, esta exposición de la fotógrafa argentina Miriam Santo, es, eh, es Top con el um, Haciendo digamos como la demanda de fumar Por supuesto que en primerísimo plano Está David Bowie Todo ello Una bueno, exposición el
1: fotográfica Ajá. Más de 50 fotografías Frank Zappa, Mary Manson, Ossie Osborne Y bueno David Bowie Travesía escénica, nos habló Josefina Barrientos, dice, me gustaría que hablaran más de cosas culturales, ya que no hay muchos programas que hablen de esto, que haya más regalos para asistir a eventos culturales. Pues de aquí no hablamos de otra cosa más
3: que de Así es, del culturales. quehacer
0: cultural que sí. se, se realiza en la Ciudad de uh -huh. México, en el Lunario, en el Auditorio Nacional. Mariana Tavares Paredes dice, me gusta toda la información que dan, me gusta que pongan música clásica, que bueno, a nosotros también.
1: Eh, Susana Flores pregunta que si la flauta mágica va a ser una proyección o es un montaje, esta es una obra hecha con títeres uh -huh. y toda la historia, la reina de la noche y bueno todos los personajes de, de la flauta mágica de Mozart van a estar allí en el Auditorio Nacional.
0: Esta ópera, eh, bueno, la Flauta Mágica, eh, quienes están, estarán dando voz a algunas eh, siluetas, a títeres, digamos, de tamaño ...real, pues, de tamaño de una persona, eh, estará la Soprano Sandra Melica, estará también Iracema, Iracema Terrazas, y dirigiendo la narración, bueno, no, más bien llevando la narración de esta flauta mágica, será Cecilia Toussaint, esto uh -huh. es en vivo, el 17 de abril... A la una y media de la tarde, por supuesto en un horario para niños, pues se trata de ópera para niños, de este ciclo ópera para niños que se realiza en el Auditorio Nacional, 17 de abril a la una treinta de la tarde.
1: Muy bien, Catalina Vaca Ruiz dice, me interesa ir al ballet porque es la primera vez que iría, me gusta la música que ponen y que digan los eventos que hay para asistir, pues eso es lo que estamos intentando hacer.
0: Yeah. Mercedes Alejandra Negrete dice Me gustaría escuchar en el programa ópera Y que haya más regalos para eventos culturales Pues vamos a poner un poquito de ópera ¿no?
1: Silvia Edith Ortiz Mondragón Dice me gustaría escuchar música de fondo durante el programa Porque a veces lo escucho muy triste ¿De veras nos escucha tristes? Norma, <risa> Norma por favor, música, música, para,
0: <risa> música para. de fondo. Yo no, yo no produzco, la que produce es Pito, y estoy aquí.
4: ¿Vale? Dice?
0: María de la Luz, escárcega, dice, realmente me gusta todo lo que hay en Radio Educación Y este programa me encanta. Cuando la gente dice realmente, es porque sí. realmente están involucrados, ¿no?
1: Pues, yo
0: <risa> Me gustaría que hicieran algo en cada municipio acerca de los eventos o exposiciones de pintura o sinfónicos que se presentan en cada uno de estos
1: a mí también me gustaría lo mismo, ¿eh? la verdad. Rosario Hernández López, felicidades por el regreso, espero lo mejor como siempre de este programa, ya los extrañaba mucho. Nosotros también, Rosario, me gustaría escuchar historias... De lo, que han, de lo que se ha transmitido en el Auditorio Nacional, es que esa etapa la, la hicimos justamente el año pasado. Toda la historia de lo que se hizo en el Auditorio Nacional desde que se inauguró hasta la primera vez que se cerró y luego cuando se reabrió la reinauguración, como fue con el órgano monumental, en fin, todas las las cosas que hubo. Cuando en la secundaria nos llevaban al Auditorio Nacional a ver allá las obras del 16 de septiembre, de la, de la independencia y todo eso, cuando el Auditorio Nacional era más algo cuando parecido... Cuando era la feria del hogar. Cuando era la feria del hogar. Y cuando, cuando más se parecía, decía yo justamente cuando estábamos hablando de esto, a una pirámide teotihuacana que a un Auditorio Nacional como el que vemos ahora, porque era helado y todo de piedra
0: helado, duro, en fin sí. eh, Lourdes Buitrón dice qué bueno que promuevan todo lo que hay de arte en la Ciudad de México es un oasis la estación me gustaría escuchar más música de las óperas que platican, hoy todo el mundo quiere oír ópera, lo cual vamos a por supuesto compartir un poco de ópera durante el programa, ya nos quedan unos minutos
1: María Elena Paredes González dice creo que el programa da muchas opciones para eventos culturales, me gustaría escuchar entre cortes, música de jazz es muy buen programa, qué bueno que regresó con su nueva etapa. Muchísimas gracias, María Elena.
0: Virginia Lara Lujano dice, me gustaría escuchar y que sigan hablando de música, de películas, y este tema me interesa, me gusta la música que están poniendo. Bueno, pues ¿por qué no les recordamos que está estas funciones de um, las bandas sonoras? Y Steven Severín estará estrenando en México, en el lunario, su propio soundtrack de La sangre de un poeta, 19 de abril. Es una banda sonora de esta película, La sangre de un poeta, que estará musicalizada en vivo.
1: Graciela Ortiz, eh, Galeado, o, Galea, o Gallardo, eh, dice, me gustó el danzón que pusieron. Ah, qué bien. Que les gustó el danzón que pusieron, ¿qué cuál es?
0: En la flauta en mágica. La flauta mágica uh -huh. es una
1: versión en danzón de la flauta mágica, precisamente de Mozart. Que lo puso nuestra Serena? productora, que era de, de dancerina, Dan, dancerina y sus acerinos. No, dancerina <risa> y sus danzoneras. Y, su y su danzonera, La flauta mágica, ¿no? Y
0: justamente hablábamos de la flauta mágica de esa presentación que va a haber. Y nosotros, eh, sí, eh, lo que pensamos con bueno, el equipo de producción es no solamente eh, existe esta formalidad de la ópera para niños, ¿no? De pronto pensar, bueno, en la ópera para niños, qué difícil va a ser, ¿no? Yo creo que podemos ir pensando en crear públicos sensibles eh, para que escuchen la ópera y... Qué mejor uh -huh. que mejor que siendo niños, y además la flauta mágica es una de las más escuchadas, la música es eh, se identifica mucho, para, inclusive para los niños, claro. y, ¿qué creen?, que no solamente en este eh, en esta música de concierto o música clásica, sino también hasta la danzonera Acerina.
1: Acerina y su danzonera, <risa> o danzonera <risa> Lo ha tomado y su danzonera y Dice eh, Graciela, además, que si podríamos poner otro danzón y que dónde puede conseguir la música de David Bowie. Bueno, yo imagino que la de David Bowie. En cualquiera. En cualquier ajá, lugar, sí.
0: ¿no? Sí, 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 así es. Flora Arminda García. No, en las
1: farmacias no sé. No,
0: pero, pero en cualquier no. lugar donde vendan discos, sí. sí. El programa me gusta mucho, dice Flora Arminda, y me gustaría que hablaran más de eventos para jóvenes. Pues aquí hay muchos, las bandas sonoras, por muchos ejemplo. Muchos jóvenes,
1: pues, sí, claro. Hay
0: muchos eventos para jóvenes, donde sí. hay jóvenes.
1: María Catalina Urrutia, me gustaría que hubiera innovación, que incluyeran información sobre danza. Lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos.
0: ¿Sobre danza? Dijo, sí, sí. sobre danza. Okay. María Antonieta Galván dice, me gustaría que, que hablaran de los jóvenes y su inclinación hacia las artes y cómo poder inculcarles la cultura. Perfecto.
1: Ernestina Guzmán, me parece interesante el programa. Me gustaría que hablaran de conciertos de música clásica y que recomendaran algunos de estos. Eso es justamente parte del propósito de este programa Travesía Escénica que llega a su fin por esta ocasión.
0: No, por todavía este... no. Tenemos todavía unos minutos. Queremos decirles: eh, 41 55 1060 es nuestro teléfono y eh, vamos a. Todavía estamos dando los pases para este, esta proyección de Copelia. 41 55 1060.
3: Sí, está. Ya está sí. Julio
0: Arcos. Bueno, un saludo para Julio Arcos que nos eh, llamó. Bueno, pues el Conde Ori, este sábado 9 de abril, dentro de las proyecciones, estas que se hacen del Met de Nueva York, la casa de ópera. Ese sí, ese sí es así, es así. Al mediodía, el Conde Ori de Rossini. Y Juan Diego Flores estará haciendo la. Del condi estará, el del Conde estará haciendo quien se introduce en estos lugares, casas, castillos, conventos, donde solamente están las mujeres. Y te acuerdas que una vez eh, platicando aquí con. Eh, bueno, Juan Diego Flores iba a hacer una presentación sí. en México sí. sobre esto de tenor ligero. Bueno, pues el con, el justamente el conde, el conde Ori tiene, eh, o, eh, escri, o fue escrita, o se basa mucho en esta tonalidad, en esta tesitura de tenor ligero. Esta es coloratura. Exactamente, gracias. Uh -huh. Entonces es Porque, todo su Sí, es que,
1: sí, sí, es que él tiene una coloratura muy especial, justamente aquí nos lo estaban señalando, uh -huh. de la coloratura que tiene Diego, y eh, yo no sabía esto que tú estás diciendo ahorita, que el conde Ori... ¿Es con Diego? Eh, bueno, no, 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 no ah. eso, sino que requiere de esa coloratura. Ah, sí. Uh -huh. eso no lo sabía. Y
0: sabes, eh, por ejemplo, una de las, eh, de las cosas también te acordarás que el trabajo de Rossini, de mm, estos eh, escritores o compositores de óperas italianas, sí, y más aquellas y, eh, óperas que se consideran como cómicas bufas, se van siempre por este trabajo, que no quiere decir que sea menor a un tenor, al contrario, uh -huh. es igual de importante, sin embargo es, es, es especial, hasta yo diría, es un trabajo mucho más complicado, ¿no?
3: Bien.
1: Esta ópera eh... del conde Ori, como bien decía Angélica, es una ópera bufa, es decir, tiene algunos elementos eh, que no son precisamente ni ni tragedia ni drama, sino más bien comedia o incluso hasta de burla. Pero esta en particular del conde Ori trata de una situación un poco, pues eh, algunas personas podrán decirle amoral, otras este, incorrecta. Digo, sí, sí, sí. <risa> pero es que es la, la intención del conde por eh, conquistar, seducir a eh, una monja. Por eso, bueno, mete a un convento y. ahí Se viste de monja, ajá, además. Y, de hecho, hay una violación eh, en, en esto. Entonces, bueno, puede ser discutible, como usted lo guste, pero vaya a verlo, esto se, se desarrolla en la época de las cruzadas, más o menos en la Edad Media. Vaya usted a ver esto, porque es una obra que se escribió en el siglo XVIII y Rossini en el siglo XIX ya la, la retoma, y hace esta ópera bufa María Catalina Urrutia nos dijo que Si hay apoyos para un niño que quiera un
3: joven, eh,
1: O un joven que quiera ingresar al ballet Pues mire, sería cosa de que fuera usted A Bellas Artes, que le hicieran una audición que A las eh, escuelas
0: de Bellas Artes Que están justo en el, eh, un ladito el del centro nacional, ajá, y, o el centro nacional de Entonces,
1: Bosque. vaya usted allí y pida informes directamente nosotros eh, desgraciadamente no contamos con la información para proporcionársela en este momento pero sí le podemos orientar en ese sentido para que vaya usted al auditorio como yo hace rato quise correr ya el programa dije que ya había terminado y me dijeron que no Pues ahora yo quiero seguir Ah,
0: <risa> No, pues ahora sí ya se terminó Todo el equipo de producción de Travesía Escénica Le agradece muchísimo su atente escucha a este espacio Gracias por habernos dado esta grata eh, bienvenida Aquí estamos para ustedes Que tengan muy buena noche, hasta luego Hasta
1: dentro de 8 días.
2: Radio Educación presenta
3: Pulso de la noche Pulso de la noche Información veraz y concisa desde el 1060.